0: Verte tomu alebo nie, lukostrelba je šport, ktorý sa prvýkrát predstavil v programe olympijských hier už na hrách v Paríži v roku 1900. Antverp 1920 boli na viac ako 5 dekád poslednými hrami, kde získavali športovci medaily v tomto odvetvi. Comeback nastal v Mníchove 1972, odvtedy je lukostrelba stabilne zaradená medzi olympijské športy. Najúspešnejšími strelcami z luku na terč sú reprezentanti Južnej Koreje, zbierka majú úctyhodných 23 zlatých medaily. Jeden z najslavnejších momentov spojených s lukostroľbou nastal na Olympiáde v Barcelone 1992, kedy parašportovec Antonio Rebolov prostredníctvom luku zapálil olimpijský oheň. Volám sa Stanislav Benčada v ďalšom dieli olympijského podcastu, ktorý vám exkluzívne prináša partner Typos, sa pozriem na korienok športu, ktorému sa venoval aj Vinetu s prezidentom Slovenského lukostroľackého zväzu Vladimírom Bužekom. pekný dobrý deň. Dobrý deň. No tak naúba tak trošku odľahčenie som povedal, že áno, stretávame sa s týmto športom, ktorému som povedal, že sa venoval aj Vinetu. Niekedy sa vám toto stáva, že na súťažiach respektíve tak v debate, že Lukostrelba, Vinetu, niekomu sa to vybaví, alebo je to iba taký, taká halu, ktoro som ja teraz povedal?
1: Skôr nás porovnávajú s Robin Hoodom ako s Vinetuvom, takže toto je, toto je to porovnanie, ktoré, ktoré dostávame.
0: Mm-hmm. No ale asi by ste boli rád, keby, že, no, keď vám niekto povie, že ako Robin Hood teda tak, takú presnú mušku, mať, lebo to by bolo celku slušné. To určite.
1: E, niektorí strelci dokonca strelajú podobnými lukmi, e, ktoré mal aj Robin Hood alebo aj indiáni a stále sú úspešní.
0: No ale tak poďme teda konkrétne bližšie k športu a teda k samotnej športovej lukostreľbe. Jasné, že súťažiaci má, luk, miery sa na terč. Ale trošku si teda predstavme samotný nástroj, ten luk, z čoho sa skladá Nie je to taký ten klasický, drevený, indiansky, ako ho máme asi viacerí pred očami?
1: Nie, nie. Ako máme niekoľko kategórií lukov, alebo niekoľko druhov lukov. E, začnem od toho olimpijského, toho naj, jedného z najmodernejších, ktorého všetci poznáme z olimpiád. Ten sa skladá z madla, z ramien, z tetivy a zo zameriavača. To sú hlavné časti. Šíp sa ukladá na tzv. základku, tak ako som spomenul, ten šíp tým sa za, zachytí na e, tetivu, ktorá sa potom, ten šíp sa potom položí na základku a môže strelec začať riešiť výstrel alebo naťahovanie a prípravu na výstrel, lebo výstrel fyzicky začína až ukotvením a vypustením. Potom máme kladkové luky, ktoré sú tiež veľmi moderné, tie začali sa používať hlavne na lov. Potom prešla ako športová strelba a ďalej máme základné luky berbou alebo holý luk, dlhý luk, inštinktívny luk. Ešte sú tam rôzne odlože, odnože lukov, ktoré sú ako mongolské luky a takéto, ale my tam veľmi na Slovensku v rámci SLS nezaoberáme.
0: Mm-hmm, no keď sa bavíme čisto o tom olimpijskom, tak skúsme si trošku aj tú súťaž približiť. Ako to vlastne vyzerá, do koľko bodov sa hrá, respektíve tá aj vzdialenosť, na koľko metrov sa strieľa.
1: Takže striela sa na 70 metrov, 72 šípov, kde v jednej sade je 6 šípov a tých sád je 12. Toto, čo som teraz spomenul, je kvalifikácia, kde sú všetci strelci na jednej čiare, vystrelia 6 šípov, majú na to 240 sekúnd, čiže 4 minúty, idú k šipom, k terčom, oskorujú, zapíšu svoje hodnoty, vrátia sa naspäť na čiaru a idú strieľať znovu. Na základe výsledkov sa urobí sumár, vyhodnotenie to, ako sa umiestnil v rebríčku a potom prechádza druhá časť súťaže, ktorá sa volá eliminácie. To je taký podobný štýl, ako je playoff, čiže sa urobí pavúk a ide prvý z 16. respektíve z 32. podľa toho, aká veľkosť je súťaže. A takto sa pomalinky postupujú a vyeliminujú až do finále, kde zostanú prvý dvaja a respektíve súboj o tretie miesto.
0: Mm-hmm. Keď si niekto povie, že sa chce stať lukostrelcom, asi to nie je len tak, čo všetko musí ten športovec splňať, respektíve možno aký je taký ideálny vek na to, aby mládež, že dieťa mohlo začať strieľať z luku?
1: Ideálny vek, z well, lukostreľbe není ideálny vek. Máme strelcov od 7 do 75 rokov, ktorí sú aktívni a stále, a už ešte stále strieľajú, alebo už strelajú. Ten 7, 7 rokov je približne vek, kde ešte dieťa není úplne dobre vyvinuté, je to len o zábave. Hlavne má problém s mentálnou prípravou, alebo s mentálnym posunom, lebo dostáva sa do takého tlaku, kde hlavne rodičia pripravujú veľmi veľké problémy tým deťom, čo asi je v každom športe veľmi podobné, ale okolo tých 10 rokov tie deti už dokážu zvládať tie súťaže, tých 70 šípov a dokážu v podstate odstrelať všetko bez problémov.
0: A to som trošku prekvapený, že aj u vás je to tak pochopiteľné, pri hokeje je to iné, lebo tam sme mali obrovské úspechy, a každý rodič, ambiciózny rodič, keď teda vidí svojho synátora na lade, tak si rovno povie, že dobre, ty budeš hviezda NH budeš veľa zarábať a v mojich očiach si ten najlepší, tak ho zbytočne tlačí. Ale to som až prekvapený, že niekedy aj pri lukostroba je to tak, lebo viem si predstaviť, že dám svoje dieťa na tento šport ale to naozaj minimálne z toho úvodu musí byť úplná zábava, žiaden tlak, tak to si ma možno až trošku zaskočili, že aj u vás je to také.
1: Tak by to malo byť. Najdu sa výnimky tých rodičov, ktorí takto tlačia svoje deti, možno sú to nesplnené túžby tých rodičov, ktoré prenášajú na svoje deti, ale vo väčšine prípadov tie deti nemajú voľný priebeh a e, užívajú si tú strelbu. Či už deti, alebo cez všetky vekové kategórie, až dospelým, až tým veteránom 70-ročným.
0: Ako to vyzerá možno u nás nejakými nábormi? Ako to vyzerá s mládežou? Kde sa môžu deti, respektíve rodičia, prihlásiť svoje deti, kebyže ich chcú dať na lukostrelbu.
1: Nábory si robia kluby samostatne. Máme 37 klubov po celom Slovensku. V každom hlavnom krajskom meste je klub, aj v niektorých menších. V Bratislave máme asi tri kluby, potom nám to prechádza. V Boviničnom sú tiež prekvapujúce tri kluby. Ďalej po celom Slovensku Žilina, Bystrica, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Košice. Takže nachádzajú sa všade treba sledovať ich stránky alebo ich oznami a prihlásiť sa k ním osloviť ich na stránke, zväzu máme zoznam všetkých klubov a kontakty kde sa vedia títo ľudia kontaktovať na kluby priamo
0: Prejdeme teda už medzi kategóriu seniorov, respektíve už dospelých hlukostrelcov, čo sú možno ako vyzerá ten základný tréning trošku nejako sa rozcvičiť minimálne asi treba mať dobrý zrak keď chce človek trafiť nejaký terč? Tréning keď bereme
1: tých nováčikov, je tam závisí to od klubu, ale štandardne je nejaká ľahká rozcvička, stretching, tak aby sa proste tie deti zahriali, zahriali kluby, svaly alebo mládežníci, alebo aj dospelí. A prechádza sa k strelbe. Ak sú nováčikovia, väčšina klubov vie, že má vlastné, klub, vlastné luky a šipy, ktoré požičiava tak, aby si tí strelci nemuseli kupovať nové, alebo tí začiatočníci. Prechádza sa, ukáže sa ukážkovo, ako funguje strelba, čo treba robiť, základné postoje, základné pravidlá samozrejme bezpečnostné pravidla a prechádza sa k samotnej strelbe. Pri tých pokročilejších si po je rozstrielanie na krátku vzdialenosť, čo by približne tak 8 až 10 metrov a potom tí strelci prejdú na svoje vzdialenosti. Čiže od 30 až po 70 metrov, podľa toho, ktoré vekové kategórii sú umiestnení.
0: Mimochodom, mm. ako ťažký je vlastný luk?
1: Približne 2 kg. Ten základný sú niektorí strelci, ktorí ho majú až cez 5 kg, ale to už sú extrémy. Mm-hmm. Ale to už sú špičkoví strelci, ktorí majú nastrielané čokoľvek. Štandardne tak 2 do 3 kg asi by som povedal.
0: Je to nejaký rozdiel, že keď ma niekto ľahší, ťažší alebo sú tam nejaké normy, ktoré aj možno nejaká Svetová federácia kontroluje, že či je výhoda mať ľahší alebo ťažší luk?
1: Váhovo není obmedzenie, je to osobná záležitosť každého športovca. Ťažší luk je ťažko pohnuteľný vo vetre alebo ťažšie pohnutelný vo vetre, tým pádom je to efektívnejšie namierenie. Ale zase človek musí mať, alebo športovec, musí mať ďaleko väľšiu, väčšiu výdrž a silu.
0: Mm-hmm. No a už potom teda prejdeme k samotným pretekom. Tak tí všetci, ktorí aspoň trošku, alebo niekedy sme videli preteky, tak Jasner sa teda triafa, strieľa na terč. Bodové zóny, do ktorých sa strieľa, tak skúste nám priblížiť, koľko bodov sa môže získať v jednom nástrele.
1: Keďže máme aj vonkajšiu, aj halovú lúkostrelbu, tak to rozdelíme trošku. Vo vonkajšej to je tá olympijská disciplína, tam máme 10 zón v terčí, od 10 po 1, teda aj 0, ak bereme ako mimmis <laughs> hodnotu. Stred sa ešte rozdeluje na 10 a x, to je len bod, ktorým rozdelujeme, kto, kto je prvý ak by v prípade roz, zhodnosti bodov. Strelci teda strieľajú na túto vzdialenosť. Toto je olympijská disciplína, potom máme ešte kladkovú disciplínu, ktorá sa tiež strieľa na svetových pohároch a na majstrovstvách sveta, kde máme reprezentantov. Tí majú len 6 zónový terč, v podstate rovnakej farby, ale menší. Čiže na olympijskú disciplínu používame tzv. 122, to znamená, že zóna... 10 je 12,2 cm veľká. V tých kladkových lukoch máme zónu 10 8 cm veľkú, ale ty už strel len na 50 m. No a v halovej lukostrelbe, tam sa strela štandardne 18 m, kde veľkosť desiatky pri olympijských lukoch je 4 cm a pri kladkových lukoch 2 cm. Čiže veľkosti 2
0: Zvykne tam byť nejaká odchýlka, pochopiteľne, keď človek strela vonku, môže zahrať vietor? Vnútri je to asi o niečom inom?
1: Lukostreľba je 60 až 70 mentálny šport. Čiže keď tá hlava není v poriadku, tie šípy nelietajú. A pri tom množstve šípov to vidieť. Čiže v prvom rade treba byť mentálne v poriadku, byť uvoľnený, nemyslieť na problémy z vonku, na štandardného života, a užívať si tú lukostreľbu, alebo ten šport. Potom je tam samozrejme technika, ktorá sa cibrí časom, ale ten základ je tá mentálna príprava.
0: No tak poďme sa trošku pozrieť na túto tému problematiku. Každý reprezentant, neviem či samostatne, ale asi v reprezentácii funguje aj nejaký mentálny coach, ktorý by pomáhal športovcom, či?
1: V reprezentácii zatiaľ nemáme nikoho dedikovaného, špeciálne na mentálny coaching. Viem, že strelci sa pripravujú individuálne s mentálnymi kočami, Každý má svojho, niektoré majú skupiny a tým pádom to nechávame v rámci individuálnej prípravy na reprezentantov, ale aj bežných strelcov, ako sú kadeti a tie nižšie vekové kategórie.
0: Ale nedá mi to, nebolo by to možno vhodné takto navrhnúť. Neviem, že či je to iba v kompetencii vás, alebo tu musíte niekomu podsúvať. Nejaká správna rada, že keď teda hovoríte, že koľko percent, zohráva úlohu psychika, tak jednoducho má tam takéhoto špecialistu. Neraz sa totiž môže stať, že ten individuálny športovec sa pripravuje, ale už na tých samotných pretekoch možno toho svojho mentálneho koča nemá. A práve vtedy, keď by ho najviac potreboval, sa pozrie, tak ani nevidí tam toho človeka. Toto je problém,
1: problém, nechcem povedať problém uh, lukostrelby, kde sme všetci veľmi individu- veľké individuality, každý má nejakú svoju špecifikum na tréning takisto aj na toho mentálneho kouča. Niekomu vyhovuje ten mentálny coach, niekomu vyhovuje niekto iný. Čiže ťažko povedať a nanútiť niekomu, že teraz budeš pracovať s týmto mentálnym koučom. Mm-hmm. Je v pláne zaradiť do reprezentácie aj mentálneho kouča pre tých, ktorí budú mať záujem.
0: Najväčší stres a tlak príde na športovca OK. Beriem, že keď je pripravený a ide na tomu na prvý výstrel, ale... Napadá mi je možno ešte situácia, keď samozrejme zle trafí a ďalšiu ranu potom chce potvrdiť, nepotvrdiť tú zlú, ale dať oveľa lepšiu. Po prípade, ako je to možno s divákmi, fanúšikmi? Môže sa tam kričať a spôsobovať stres, napríklad ako pri hokeji alebo pri futbole, keď systematicky na niekoho 90 alebo 60 minút fanúšikovia bučia, no tak to asi nie je veľmi príjemné, keby toto niekto zažíval na Lukostrelbe.
1: Lukostrelcký pretek by som prirovnal približne k tenisu, kde počas strelby by malo byť ticho, samozrejme tie ruchy ľudí sa nedajú vypnúť, ale v zásade keď sa strieľa, tak je tichšie. Hrá, mala by hrať, alebo mala by hrať niekedy hrá mierne hudba ako podmaz, ale nič, že by to malo ovplyvňovať tých strelcov niektorí s tým majú problém, hlavne na Slovensku, kde chcú mať absolútny kľud, alebo bohužiaľ ale absolútny kľud sa nedá nikde vytvoriť. Čiže toto je ten prvý faktor, kde človek, alebo ten športovec sa musí vedieť, odosobniť od akéhokoľvek ruchu okolo. Je na tej čiare sám s tým lukom, šípom a ide do terča strieľať. Takže keď ten šíp vystrelí, není to dobrý šíp, alebo dobrá hodová hodnota, už sa musí skoncentrovať na to, čo bude, lebo to, čo bolo, už nevie zmeniť.
0: Viem si predstaviť, že by tam hral taký Bob Marley aj the Sheriff, ale to iba tak na odľahčenie.
1: Ja osobne, keď chodím na súťaž a hra hudba, tak mi to vyhovuje, lebo nevnímam tú hudbu, ale viem si ten rytmus dostať do tela a tým pádom ho uh,
0: neriešim. Mm-hmm. Teraz nie, že by som chcel byť nejaký provokačne, podpíchačný, ale asi slovenským športovcom, keď ste povedali, že niektorým vadí, keď je nejaký hluga alebo tak, absolútne ticho. No koľko ľudí chodí u nás a pozera na hluko
1: V rámci divákov nie je veľa. E, väčšinou sú to rodiny, príslušníci alebo kamaráti, ale na takých väčších pretekoch, hlavne v halovej, kde máme aj možnosť pre divákov, e, tak e, tam sa s tými rodičmi a kamarátmi dokáže zmestiť celkom dosť ľudí.
0: No keď sa už teda bavíme o slovenskom prostredí, tak si skúsme trošku predstaviť a približiť, ako vyzerá tá slovenská špička asi aj ľuďom, ktorí možno nie je úplne pod športmenu Alex Longovanie, čo hovorí účastníčka olimpijských hier v Rio de Janeiro, takže naša úspešná lukostrelkynia, ale kto možno je okrem nej, kto za ňou a ako teda vyzerá, dáme tomu, keď to zoberieme z toho úzkeho profilu, taká tá najúžšia slovenská lukostrelká špička.
1: V rámci dospelých, ako ste spomenuli, je Alex Longová. V olympijskej disciplíne ďalej máme bratov Duchoňovcov a tlačí sa k ním mládež. Máme tam asi troch nádejných reprezentantov alebo teda už reprezentantov v juniorských kategóriách, ktorí konkurujú už aj dospelým. V rámci ženskej kategórie máme mladú juniorku, veľmi úspešnú Denisu baránkovu ktorá sa zúčastnila európskych hier v Minsku. A samozrejme pripravujeme s skupinou kadetov, čo sú mládežníci okolo 15-16 rokov, ktorí sú nádejní a majú výsledky na to, aby boli u reprezentanti reprezentantí už budúci rok. Uvidíme, čo nám sezóna prinesie, keďže všetci vieme, tá korona ovplyvnila každú jednu, každý jeden šport.
0: Ako to vyzerá možno s nádejami na Tokio? Ten odklad aj... S pohľadom na to, že či je väčšia šanca, aby ten rok pomohol teda slovenským športovcom, aby sa ich čo najviac dostalo ideálne do Tokia?
1: Náš e, kvalifikačný proces začal podstate neskoro minulý rok, e, tým pádom máme väčšinu kvalifikácie stále pred sebou pre našich strelcov. Čím to pomôže alebo, alebo uškodí, ťažko povedať. Myslím si, že to bude, že sa necháme prekvapiť. Ne, nechcem si vôbec trúfať, čo bude. Viem, že všetci pracujú tvrdo na to, aby aby získali tie miestenky, budem sa tešiť, keď sa to stane.
0: Keď sme sa teda bavili o olimpijských reprezentantoch alebo teda o olimpijských nádejach, tie ste spomínali, ale na úvod ste to členenie dali teda pomerne veľké. Ako je to možno v tých ďalších odvetviach, čo do ako sme na tom s talentami alebo teda s reprezentantami, kto nás, kto hájí naše farby v tých ďalších odvetviach?
1: Máme ďalšiu disciplínu, ktorá sa volá kladkové luky, ktorá sa paralelne striela na svetových pohároch a na majstrovstvách sveta s olimpijskou disciplínou. V tejto disciplíne posledné roky máme celkom dobré úspechy. Minulý rok sa nám umiestnil Jozef Bošanský na si, celkovom 7. mieste. Dostal sa až do finále svetového pohára, ktoré bolo v Moskve. V podstate, dostať sa na toto finále... Treba zastrieľať minimálne tri kola e, Svetového pohára a umiestniť sa na dobrých pozíciách. Bohužiaľ, bož, bož, nemal medajlové umiestnenie na týchto Svetových pohároch, ale mal najhoršie 7 miesto, ktoré vlastne tieto dobré výsledky ho posunuli až do finále. E, myslím si, že pre slovenskú lukostrelbu to bol veľký, veľký mílnik, e, že sme sa takto zviditeľnili aj v rámci Svetovej lukostrelby. A je vnímaný ako, aspoň on ako osobnosť zo Slovenska, ktorá prezentuje, reprezentuje Slovensko a ukazuje, že aj malá krajina ako Slovensko môže vychovať eh, Lukostrelcov svetového formátu.
0: Mm-hmm. Vy ste inak spomínali, že lukostrelba na Slovensku momentálne teda má taký status, že iba Alex je profesionálka. A ako ale veľmi je to náročne finančný šport? Koľko vlastne stojí taký lukship.
1: Štandardne výbava, lúkostrelecká špičková výbava sa pohybuje okolo troch so všetkým. E, šipy, tí špičkoví strelci menia minimálne raz za rok, niektorí aj dvakrát, ale dá sa s tým jedno, jednou sadou prejsť jednu sezónu, niekedy aj dve, ako podľa toho, ako, ako streľame. Keď sa bavíme o tých štandardných alebo bežných amatéroch, tak tých 1000, 1500 eur je tá, vstupný, tá vstupná investícia a potom to už je len o udržovaní toho, toho šípu a ťativy. To mm-hmm. sú také tie prevádzkové náklady, by som povedal, plus nejaké tréningy a súťaže.
0: Ako veľmi je lukostreľba, keď to tak poviem, na je sexy šport, čo do, nemyslím teraz, akože samozrejme na pohľad, ale skôr na tú príťažlivosť zo strany fanúšikov, sponzorov médií globál, z globálneho hľadiska?
1: Lukostreľba je príťažlivý šport pre osobnosti alebo pre ľudí, ktorí majú záujem sa rozvíjať, hlavne, aspoň si ja osobne myslím, duševne, mentálne, a majú radi ten pokoj a stále sa majú radi, majú radi dokazovať tie ďalšie ciele Hej, a získavať nejaké zlepšenie v tom, tých cieľoch. Kto raz pričuchol rukostrelbe, tak vo väčšine prípadov, 98% prípadov, zostal pri rukostrelbe a zostalo mu to v srdci. Čiže aj keď nestriela, tak sa vždy nemá problém vrátiť a rád si streli tých pár čípov. Je to taká droga. Mhm. V rámci sponzorov neviem, či, či je na Slovensku nejaký subjekt, ktorý by, veľmi, by inkluzívne išiel, alebo exkluzívne išiel sponzorovať len Lukostrelbu. Radi by sme boli, aby bol taký, taký subjekt. V tejto chvíli si myslím, že je to sú to hlavne výrobcovia Lukostreleckého náradia a Lukostreleckých pomôcok a v rámci to je v rámci sveta. U nás nemáme v podstate žiadnych veľkých výrobcov alebo takých, ktorí by boli schopní podporovať lukostrelbu. Takže potom si myslím, že je to o výživových doplnkoch, možno o nejakej niečo, čo sa spája s lukostrelbou ako Precision. Takže tá presnosť, čiže možno nejaké strojárske firmy. Ťažko povedať.
0: Mm-hmm. No a že povedate možno nejakej, že dáte nejakú reklamu na nejakého očného doktora, s nami trafíte vždy do čierneho, alebo také nejaké reklamné slogany. Mimochodom ešte tak na odľahčenie, keď sme aj pri lookostrebo, tak je, áno, keď sa strieľa lukší. stali sa možno nejaké nehody, alebo je tento šport absolútne bezpečný?
1: Nie som si vedomý, že by sa nejaká veľká nehoda stala, alebo nejaká nehoda na súťažiach na Slovensku. V rámci tréningov sú to možno malé úrazy, keď Niektorá časť náradia nebola skontrolovaná, hlavne šíp, ktorý sa pri vystrele môže rozlomiť a potom ubližiť strelcovi. Väčšinou si to odniesie ruka alebo časť, časť dláne, v ktorej držíme luk. Sú to také škrabance, niekedy až na našitie. Viem, že sa nedávno stal jeden úraz dievčine, ktorá si... Strelila, alebo padol jej šíp zo základky a strelila si trošku do ruky, takže jej to preťalo kúsok kože. Pár štychov to spravilo, bohužiaľ bola asi 3 týždne bez, bez lukostrelby. Viem, že v zahraničí sa stali väčšie úrazy tohto typu, ale je to len o tom, že buď si ten športovec neskontroloval šíp alebo nárade a proste vystrelil s vadným, s šípom a ubližilo mu to, ale smrteľné
0: si nemyslím, že sa nejaké stali. Tak, toľko teda hlavná časť rozprávania o Lukostrelbe, ale k olimpijskomu podcastu patria tradične aj dve rubriky a tie nevinú ani vás. Prvá je spojená s jedlom. Aké máte obľúbené raňajky, poprípade možno nejaký raňajší rituál, bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa?
1: Viete čo, ja si dám rád chleba s maslom a s so ale predtým to vždycky si dám teplú vodu s
0: citrónom. Mhm. OK. No a ideme na záverečnú časť. Tam asi tiež nie ste veľmi pripravení, ale to povie vlastne každý hoc, pretože je to záverečný kvíz. Mám pripravené tri otázky. No prvá bude spojená s lukostrelbou. Tak ako som už v úvode vravel, tento šport je v programe Olympijských hier, alebo teda bol v programe Olympijských hier od Paríža 1900 po Antwerpy 1920. A skúste si typnúť, ak teda náhodou neviete, pri tých možnostiach uvidíme, ktorá krajina bola za toto obdobie najúspešnejšou a získala najviac zlatých medailí. Takže buď to boli Belgičania, reprezentanti Spojených štátov amerických, Francúzi alebo Briti. Myslím si, že Briti. No, paradoxne to boli Belgičania. Je to taká zaujímavá, čo som si aj našiel. 11 zlatých medailí získali Belgičania za toto obdobie, a prosím pekne, od 1972., keď sa vrátila Lukostroba do programu Olympijských hier, nezískali Belgičania ani jeden cenníkov. Zaujímavé. Tak mali predtým asi lepšiu mušku, ako neskôr. Poďme na ďalšiu otázku. V roku 2008 sa odohrávali Olympijské hry v čínskom Pekingu. Podľa prieskumov sa na základe hier 3500 obyvateľov najľudnatnejšej krajiny sveta rozhodlo pomenovať svoje deti Olympijský oheň, Olimpiáda. Pierre, podľa barona Pierre de Couberténa, alebo podľa roku, kedy boli hry, takže 2008. Takže to bude typovačka asi Olympiáda. A je to správna odpoveď, že akože je to celku bizár, keď som toto našiel. A ešte viac ma pobavilo, že viac ako 4000 tisíc detí dostalo mena podľa maskotov, ale tie mena tých maskotov radšej nebudem čítať, lebo to bolo pre mňa úplne bizárne, nejaké žinžin, tienten a takéto niečo, ako pre nich to samozrejme niečo znamenalo. Ale aj toto je celku zaujímavé, že tak keď teraz niekto príde do Číny a niekto sa mu predstaví, dobrý deň, ja som olympiáda, tak takéto niečo sa reálne môže stať. No a poďme na záverečnú otázku. Tá vždy býva spojená s Japonskom, keďže všetci pevne veríme, že v Japonsku olympijské hry najbližšie budú. Tokio 2021 preložené, a tu budete mať na výber iba z dvoch možností. Japonskí športovci získali na Olympijských hrách množstvo medailí. Skúste si typnúť, majú viac v zbierke zlatých alebo strieborných medailí. Pôjdem do strieborných. A opäť je to správna odpoveď. 158, je to veľmi tesné. 158 strieborných a 156 zlatých medailí získali japonskí športovci pod piatimi olympijskými kruhmi. No uvidíme, či sa podarí niekedy v budúcnosti získať ceníkov slovenskému športovcovi v Lukostrelbe. Určite by to bola obrovská paráda. Samozrejme, budeme veľmi radi, keď sa čo i len jeden slovenský športovec alebo ideálne teda viacerí dostanú na hry Tokio 2021 aj v Lukostrelbe. My sme sa rozprávali v ďalšom vydaní olympijského podcastu s prezidentom slovenského Lukostrelovského zväzu Vladimírom Bužekom. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť.
1: Ďakujem za pozvanie.